0: ברוכים הבאים לפרק 230 של הקפית, הפודקאסט לוהדי ליברפול בישראל, והפעם אנחנו אחרי ניצחון שני ברצף, מי המאמין, של ליברפול, uh, הפעם מול uh, נוטיגם פורסט, וגם בשבוע uh, שעבר ניצחנו את ליד 6-0, שלא יצא לנו להקליט אחריו, כי היה ערב יום השואה, אבל פה אנחנו uh, מספיקים קצת לפני, 24 שעות לפני ערב יום הזיכרון, ככה מנצלים את הזמן להקליט כמה שיותר מהר, תקווה שתוכלו ליהנות מזה לפני, שתוכלו ליהנות בזה, ויש לנו גם הרבה על מה לדבר, אז כאילו בכלל, בכיף. ואנחנו בפרק מצומצם היום, איתי פה גיא רגב, מה קורה? Justice for the 97. או, הדבר הנכון לענות. ואנחנו פה, רק אנחנו, כי הרבה לא יכלו להגיע. אבל אנחנו ננצל את זה. יש הרבה אנשים שהתגעגעו ורוצים לשמוע אותך, גיא, ואני אשמח לתת שאלי גם אחרי הרבה זמן שלא הקלטתי. Uh, אז יש לנו באמת הרבה על מה לדבר, יש לנו את הניצחון uh, עכשיו מול פורסט שהיה דחוק או לא דחוק, תלוי את מי שואלים, והניצחון mm-hmm. מוליד שהיה מאוד לא דחוק. Uh, אבל סך הכל משחק שלישי ברצף גם עם מערך חדש, שחקנים קצת שפורחים, טרנד שפורח מחדש, uh, ז'וטה שחוזר לעצמו וחייבים לדבר עליו, כפר שאתה. על חמימו. רותם, <laughs> uh, תזכור, תזכור מי החלוץ האמיתי שיש לך <laughs> ב- <laughs> בסגל. אז באמת המון על מה לדבר. וואלה, האמת
1: היא, נתחיל מסתם כמה מספרים חסרי חשיבות. ליברפול ניצחה עונה... אין דבר כזה,
0: נתון חסר משמעות.
1: ליברפול ניצחה עונה את בונוס 9-0, שזה הניצחון הכי גדול של ליברפול בפרמייר ליג, יש לה להציג גם בליגה. היא ניצחה את יונייטד 7-0, שזה ההפסד הכי גדול של יונייטד בכל ההיסטוריה שלה, בכל המפעלים. וניצחנו את 6-1, שזה ההפסד הכי גדול שלה, בפרמייר ליג. <laughs> <laughs> לדעתי, אנחנו גם נספור את זה, זה, זה שליש מהשערים של ליברופול, אם לא יותר. אה, רבע או שליש, אני כבר לא זוכר מה אקסליז זרק לי ככה. והקטע אה, הכי מצחיק, שהפסדנו להם כאילו במפגש המקביל. עכשיו, שזה גם אה, מגוחך, כי... אה, 1-0 מגעיל כזה. כן, 1-0, או 2-0, כן, לידס.
0: כן? כן נכון. אה, זה היה 1-0
1: מגעיל עם הפנדל של סאלח, ויונייטד זה הייתה בתחילת העונה שלא היה כלום ושום דבר. לא. לא משנה. כן, כן בתחילת העונה. והקטע המצחיק עכשיו לכיוון ההפוך, זה שפורסט, שיש לה את המאזן חוץ הכי גרוע בליגה, איך שהיא הצליחה לתת לנו שני שערים וממש להפחיד אותנו, ולידס, שיש לה את המאזן חוץ השני הכי גרוע בליגה, היא זאת שניצחה אותנו, העונה היא כמובן היחידה שניצחה באינפילד, לדעתי זה גם יישאר ככה, והיא גם היחידה שניצחה אותנו בערך בחמש
0: העונות האחרונות במשחקים של אינפילד עם קהל. זה העונה הזאת. תשמע, העונה הזאת באמת משוגעת, הרכבת הרים לא נורמלית. אפילו התקופה הזאת עכשיו, אחרי שחזרנו מהפגרה של... פגרת נבחרות, הפסד מזעזע לסיטי, רק כבשנו רק שער אחד, צ'לסי, 0-0 משמים, ואז שלושה משחקים, עם 11 שערים, שתיים מול ארסנל, לא אובייס בכלל, הוצאנו שם תיקו. נכון. באנפילד, אבל עדיין מול ארסנל, שרצה על אליפות והכול, ששם התחיל גם עכשיו הבור לידס ש- שישה שערים, שש אחד, בחוץ, שזה מטורף, אבל כנראה הרבה בזכות זה שאין לנו חולצה אדומה, ולא יהיו חולצות החוץ, ושלוש, שתיים על נוטיגם פורסט בבית, ולמרות שזאת נוטיגם פורסט, ראינו עכשיו כל קבוצות התחתית נלחמות עם סכין בשיניים. יש גם המון נפגשים
1: פנימיים שלהם כדי להישאר בליגה.
0: נכון, ובאמת נותנות פייט לכולם, חוץ מאולי בורדמוט היום מול וסטהאם, שזה הזוי, הזויה שהייתה ואנחנו מנצחים אותם שלוש, שתיים, אחד עשרה שערים בשלושה משחקים, וצריך להגיד, שלושה משחקים, עם מערך חדש, שונה ומשונה, עם כמה, אפילו אני וגיא לא מסכימים אפילו, לגמרי, אנחנו רואים <laughs> את המערך הזה, אבל על זה אנחנו תכף נדבר, עם שחקן אחד שמרגיש כאילו מעל כולם, או סוג של, אתה יודע, מרכיב העיקרי במנה, שעליו ביססו את כל המנה הזאת, וכל השאר מתחברים יחד לאיזה מנה מיוחדת כזאת. וסך הכל ליברפול, שאני חושב שלפני שלושה משחקים הקלטתי וביקשתי שליברפול של כולה עד סוף העונה, תשחק טוב. זה כן. קצת עניין ויהיה כיף, אז משחקים טוב, יש עניין וכיף, הרבה שאלות על איך זה ימשיך, אבל בינתיים נדבר על הכיף הזה שאנחנו רואים.
1: אני, אחד, זה, אני דווקא גם רציתי ש, שנשחק טוב, אבל אני חושב, שכש... אני חושב שאין מישהו שלא אני חושב שאם ש... אתה מסתכל על זה שניוקוסלצ' צריכה 13 נקודות בשבעה משחקים, בשביל לעבור את המקסימום של ליברפול. על דעתי ליברפול תנצח את המשחקים שלו בבית, תנצח את לסטר וסוטון בחוץ, אבל אנחנו הולכים לעשות תיקו נגד וסטהאם. אנחנו נגיע ל-69 נקודות, מה שאומר שנוקאסל מספיק 12 נקודות משבעה משחקים בשביל לסיים מקום ארבע. אז האמת היא שלאור דעתי על הליגה החופית והקונפרנס, כבר ראיתי שקלופ לא מסכים איתי, יותר נכון לא מסכים עם קלופ, אז, אז, אז כבר הייתי רוצה שנשחק כמו שקלופ רואה אותנו בעונה הבאה, אבל, אבל בסדר. שיש
0: מצב שזה מה שאנחנו עושים.
1: כן, יכול להיות, כן. כן, כן. יש מצב שזה מה שאנחנו עושים. וכמובן השינוי, אז עכשיו נגיד את זה, סוף כל סוף, אחרי שנים שלא מעט אוהדי ליברפול מתחננים לקלופ, טרנט עבר לשחק השער האחורי, בהתקפה אגב. למרות או... שאני,
0: צריך להגיד, כן, צריך, שני דיסקליימרים מתחילים ומסבירים הכל ומדברים ש... על הכל, הגנתית וויז, הרי יש שני מערכים לליברפול, מערך ההגנה, מערך ההתקפה, okay. מערך ההגנה, טרנט עדיין מגן. בטח אם זו הגנה מסודרת, אנחנו ודבר שחקים 4-3-3. רצ... ותמיד רצו שטרנט יהיה סוג של קשר התקפי, או שניים מבין ההתקפים. נכון. ופה הוא משחק ש... אחד משני הקשרים האחוריים, הרבה פעמים מצטרף לחוליית הבלמים וכל הדברים האלה. נכון. זאת אומרת, נשאר מאוד מאחור. כן יוצא גם קדימה לפעמים, אבל זה... לא ככה ראו את זה, ויש שיגידו שהוא מגן.
1: Uh, כן, עכשיו, כן, כי זה כאילו המגנים של, uh, של פאפ, שהוא אוהב ככה לקחת את המגן ולעשות להם קשרים אחוריים. פאפ, uh, כאילו,
0: CT ארסנל כזה, כן. אבל,
1: כן, אבל זה כאילו, זה כל ה... זה כל המת... של פאפ. זה בדיוק, זה המתודולוגיה של כיף, זה ה-brand של פאפ בפילוסופיית הכדורגל. Uh, אני אתחיל אישית, מה, למה אני לא אוהב את זה? Uh, קודם כל, הרבה אנשים הזכירו שטרן התחיל כקשר, אבל הוא לא התחיל כקשר. הוא התחיל כקשר קדמי יותר, כאילו ווינגר.
0: סוג של בקאם כזה, ממש העמדה של בקאם באיונטד בזמנו, ארבע ארבע שתיים בצד ימין. אפילו
1: יותר קדימה, ממש קשר התקפי שמשחק על הקו, ואיכשהו כשקלופ הגיע, הפכו אותו באמת לקשר. ניסו את זה אגב לעשות עם עוד שחקן. ניסו את השם שלו, איזה פורטוגלי אחד שממש התעצבן מזה, ואז הוא בגיל 19, כי הוא התעצבן שניסו להפוך אותו גם למגן, שלחתי את השם שלו. אז, אז כאילו העמדה הזאת הנוכחית של טרנט היא חדשה לו, אבל אני אדגיש, היא חדשה לו בהקשר של זה שהוא צריך לשחק בה קבוע בהתקפה. אני חושב שראינו אותו הרבה פעמים, גם בעונה שעברה, נכנס לעמדה לה, הזאת ומנסה לשחק. עכשיו, איפה היתרונות? היתרונות כמובן זה אותו שער שהוא בישל לסלח נגד לידס. הוא מאוד מאוד, זאת אומרת, היכולת של טרנט זה מאפשר לו קצת יותר מגוון בבישולים, גם על בישולים של 80 מטר. הבעיה היא, זה שלדעתי הוא לא בונה משחק כמו טיאגו. זאת אומרת, היכולת שלו ממש לנהל משחק כשהוא איטי ומסודר, ולא במהירויות שלנו, אז שוב פעם, אם אנחנו מגיעים לסיטואציה שהוא קרוב לרחבה והוא צריך להכניס כדור לשחקנים, או, או בין אם זה לבשל, לטגן, או אפילו משחק אחת קודם, הוא יעשה את זה. אבל לנהל משחק מאחורה כמו שטיאגו עושה, הוא כרגע לא יודע לעשות, וזה דבר אחד שאני, שאני לא אוהב. דבר שני, זה השלכות. זה כבר לא שני, פה כמה דברים, זה השלכות של המיקום שלו על השחקנים האחרים. נתחיל מזה שסאלח, מקום לשחק חלוץ ימני, הוא משחק, הוא, הוא, כאילו, בואו נסביר, בדרך כלל העמדה שלו היא הצד של הרחבה, צד הימני של הרחבה. הוא עכשיו גם משחק הרבה יותר על הקו, שזה כבר, ראינו נכון. את זה גם, גם בעונה שעברה. כל
0: העונה הזאת בעצם.
1: נכון, זה קרה גם בגלל דיאז ונונז. ובנוסף, גם, עכשיו גם בגלל שטרינד נמצא, הוא גם הולך הרבה צריך לזכור שקבוצה כמו ליברפול, שכשהיא משחקת uh, במ- מול מערך מסודר, היא חייבת לרווח את, ה- את ההגנה, וזה אומר שבקדימה צריכים להיות חמישה שחקנים בצורה מסוימת. עד עכשיו טרנד ורובות תמיד היו על האגפים, והיו לנו שלושה חלוצים באמצע. נכון. עכשיו בגלל שטרנד באמצע, מה שקורה, הנדו נכנס לעמדה, ש- סאלח הוא זה שמרווח את ההגנה, ולדעתי הוא לא טוב שם. למרות שהוא כבש שלושה שערים במשחקים האלה, זה היה במתפרצות, זה היה במצב נייח, הוא לא מעורב. וכולם בתוך הרחבה? הוא לא מעורב, כל מי שמשחק פנטזי רואה שהוא לא מעורב ואין בונוסים לסאלח יותר. הוא לא יודע למסור בפוזיציה שהוא נמצא בין היתר כי הוא זאת אומרת, כשאתה חלוץ, זה טוב שאתה עם רגל הפוכה, אבל כשאתה קשר, הרבה פעמים עדיף לך עם, ה... עם הרגל תלוי. ה... תלוי.
0: כן, אוקיי, כן, כן, בסדר.
1: אבל הוא לא עושה לא את זה באותם, עמדה שהיא די זרה לו, עכשיו אמרתי זה נכנס שהוא גם היה זז ימין על הקו, הוא גם מזז אחורה. והשחקן השני שכרגע נכנס לתוך העמדה הזאתי, ויכול שזה זמני, זה פשוט הנדו. שנגיד הרבה יותר עדיף שזה יהיה אליוט, כי הנדו כפרה עליו, יודע לרוץ, יודע להגן, יודע להביא אנרגיה, יודע להיות קשר אחורי, יודע להיות 50-50, כשהוא נכנס לתוך הרחבה... סיפור אחר כבר, ו... ואנחנו רואים את זה. וכמובן, השלכה נוספת שאיכשהו, בגלל שקונטה נכנס ב... ב... בהתכוננות, קונטה בעצם נכנס, אה, הולך יותר ימינה, כדי לחפות על זה שטרנד לא מגן שם יותר.
0: סוג של בלם ימני מתוך שלושה.
1: בדיוק, אז וירג'ל הולך יותר לאמצע, ורובו הרבה פעמים פחות עולה. שזה עוד פעם משפיע על של ליברפור לרווח, כי רובו היה תמיד השחקן הכי הוא עושה את זה, הוא עשה את זה גם אתמול, ראינו את זה הרבה. ואישית אני ספציפית, למרות שפפ, האסכולה של פפ, תומכת במגנים שנכנסים לאמזה, אני אישית לא אוהב ששחקנים צריכים לשנות עמדה בין הפוזיציה ההגנתית שלהם לפוזיציה ההתקפית שלהם באלכסון. זה גרם לסיטי המון המון בעיות ש... שמי שהיה פותר אותם בדרך כלל היה פרננדיניו, ורודרי אחרי ש... שתי עונות שלקחנו להתרגל. אני הרבה יותר אהבתי את האסכולה של קלוב, שאומר שבעצם טרנט ורובו טוחנים קו אחד ישר. וכולם יודעים איפה הם נמצאים מבחינת המיקום ברוחב של המגרש.
0: זה למה אני לא אוהב את, את טרנד. ו... אז אני, אני רוצה שנייה לדבר על המערך הזה קצת מהזווית שלי. אני אנסה לא לחפור יותר מדי, אבל ממש לגעת בכמה נקודות שהן מרכזיות, גם טרנד וגם לא טרנד. אני חושב שאחד הדברים, אני מאוד, הדברים שאני אוהב במערך הזה, ואני חושב שהם מאוד רלוונטיים לקבוצה כמו ליברפול, זה החילוק הקבוצה לשתיים, סוג של, כאילו, תנסו לדמיין את זה יחד איתי. יש את השלושה בלמים והשני קשרים, זאת אומרת, חמישה קשרים, של... חמישה שחקנים אחוריים, שהם באמת באופן קבוע מאוד עוזרים להגן ממתפרצות, אה, לשמור על קו השער, מאוד קשה לפרוץ את הדבר הזה, במיוחד שיש לך שחקנים איכותיים, ואתם צריכים גבוה והכול, ויש את החמישה התקפית. כשאתה מחלק אותם ככה לשתיים ואתה שם את הנכונים, קל לך מהר מאוד, ואנחנו ראינו את זה במסירות של טרנד, ושילנו עם תיאגו, וכבר היינו אפילו כמה דקות כאלה וזה, קל לך מאוד להעביר את ההתקפה קדימה, וברגע יש לך חמישה שחקנים מקדימה, שיכולים לעשות שם הרבה מאוד בלאגן. הדבר השני והמאוד יפה, הוא לא מתאים לכל קבוצה, הוא מאוד מתאים לקבוצות כמו של פאפ או של ארטטה עם הזמן, זה באמת היכולת הזאת כל הזמן לשנות עמדות ולהתאים שחקנים. המערך ההתקפי הזה לכאורה, שהוא ה-3, 2, 4, 1, ממש כמו שסיטר שמשחקים קבוע, אז הווינגבקים לכאורה, או שני שחקנים התקפים האלה, תמיד יכולים להיות שחקנים התקפים, כמו ז'וטה, כמו דיאז, כמו סאלח, והם גם יכולים להיות שחקנים הגנתיים, לכאורה, כן? הטרנט יכול לשחק שם פתאום, רובו יכול לשחק בצד השני, אתה את כל הזמן יכול לשחק עם הדבר הזה ולהתאים אותו לכל השיטות שאתה רוצה. והדבר השלישי והמאוד מאוד חשוב שזה רואים אצל סיטי ממש העונה, זה הרביית קשרים. שני קשרים הולדינג מיטפילדרס, שהם יכולים להיות התקפיים uh, יותר, הגנתיים יותר, ושני קשרים התקפיים אחורה החלוץ. סיטי משחקים ממש עם רודרי uh, ועם סטונס uh, הרבה פעמים עכשיו, כשני הקשרים ההגנתיים יותר. ועם, uh, שהם מעולים בלנהל משחק ולדחוף קדימה, ודה בריינה וגונדואן, בקשרים היותר התקפים, מתחת לחלוץ, גם כי הם יודעים מהר מאוד להכניס כדורים, גם יודעים להיכנס לרחבה ולהבקיע, uh, וגם הם מעולים בלחץ ובחטיפות כדורים, כשהכדורים בורחים. וזה שלושה דברים שבעיניי מעולים במערך הזה. השאלה איך ליברפול מביאה לידי ביטוי. אז אמרתי בהתחלה, את הסיפור עם המתכון ועם טרנד, אז אובייסלי זה השיטה שלכאורה, תפורה כדי להוציא את המקסימום מטרנד, שאולי זו את העונה של ליברפול עשו הכל כדי לעשות הכי גרוע לטרנד. <laughs> באמת, הפילו עליו כל כך הרבה דברים שם, וכל כך נדפק מאיך ששיחקנו העונה, אם זה הקישור, אם זה ההתקפה, אם זה ההגנה, באמת, היה בלאגן שלם. הוא לא היה כזה מדהים העונה כשלעצמו, אבל זה הרגיש לי כאילו, הרבה דברים במה של ליברפול העונה עשו, דפקו אותו. ופה כאילו אומרים לו, אנחנו שמים אותך במרכז. אתה כאילו הכוכב, והשינוי הזה במות, באמת מוציא הרבה דברים טובים מטרנד. אני באמת עדיין לא חושב שהפכו אותו לקשר. הוא עדיין בעיניי מגן, אבל שמים, שולחים אותו כל הזמן לאיזושהי נקודה שהוא מאוד כן. מאוד יעיל ממנה. אני כבר כמה פעמים אמרתי בפוד שאני מאוד רוצה, ההפך, שהוא ילך ימינה לקיצון ומשם יוכל להביא את הכדורים. אז פה זו גם הנקודה השנייה שהכי נוחה לו. זה כמו לקחת עכשיו את סטף קרי ב-NBA ולהגיד לו, תעמוד שם מחוץ לשלוש, תזרוק. הכל טוב, משם הוא יוכל לעשות... הכי הרבה דברים טובים כן. שהוא יכול, ואתה רואה את זה בפועל, את זה, זה קורה עכשיו. עכשיו. אחד הדברים שזה
1: מאפשר לו לא פעם, מה שנקרא, כשאתה משחק על הקו, אז מן הסתם הכדורים היחידים שיכולים, שאתה יכול לעשות, הם לכיוון המרכז ולצד השמאלי של המגרש. בעמדה הנוכחית של טרנד, הוא פתאום גם יכול להכניס שחקנים ימינה, אתה רואה שהוא את זה הרבה להידו וסאלח. ימינה, וסלך, שמאלה וקדימה, וקדימה לתוך הרחבה. האמצע, נכון, וזה כאילו הופך ממש קשה, ושוב, ב... ב... מה שנקרא מסירות ל-20 מטר האחרונים של המגרש, או לשליש האחרון של המגרש, אין, הוא, הוא, הוא מעולה וזה, וזה יעבוד לו. אני פשוט חושב שכאילו מה שקורה איתו, במידה מסוימת הוא משחק עכשיו בעמדה של תיאגו. זה נורא מרגיש ככה, כמו משחק גם מפבינו לידו, פבינו ותיאגו זה בדרך כלל מה שקורה. וכמו שאמרתי, מהבחינה הזאת, זה אומר שגם צריך לדעת לנהל את המשחק המסודר של ליברפול, ונהל משחק מסודר, אני לא מדבר את הפעולות האחרונות פנימה. לנהל את המשחק המסודר הוא, הוא לא עושה טוב כרגע, כי עוד פעם הוא אף פעם לא משחק בעמדה הזאת, כפרופר מנהל המשחק. אומרת, עוד פעם ראינו אותו נכנס לשם, אבל לא כפרופר מנהל המשחק. והשאלה ו... אם הוא יכול ללמוד את זה, זאת אומרת, אגב, לאור העובדה שהוא השלים 90% מהמסירות, שזה סיגריירה שלו, כנראה שכן, כי זה בדיוק המסירות הקצרות של זה, אבל זה, לנהל משחק זה לא סתם לדעת למצוא לפבינו ולהצליח. <çıkarCEMT2> זה גם ממש לדעת מתי להעביר את כל הקבוצה למשקל מסוים, ואיך אתה עושה את זה במסירה אחת. המסירות הטרנס שלו, זה לא מסירות שמעבירות את כובד של ההתקפה מצד אחד בצד שני. כישרון יש לו, אני מקווה שהוא יכול... אם זה מה שרוצים שיהיה בעונה
0: הבאה, אז כאילו, אני מקווה שהוא יצליח ללמוד את זה. אז אני חושב שכרגע הוא יכול להרשות לעצמו לא ללמוד את זה. Uh, בעיקר כי לייברפול משחקת בסוג של כאוס מנוהל. כן. Uh, הרבה מאוד כדורים שפשוט בבום נשלחים קדימה ופחות מסירות מאחורה. וגם אתה רואה את זה ברגע שאנחנו לוחצים כבר מקדימה, ראו את זה ממש uh, מול פורסט, שהיה לנו 81 אחוז הרזקה בכדור, כשאתה מחזיק כדור מאוד מאוד גבוה, טרנד כבר לא לגמרי, לא, לא לגמרי תמיד במקום הזה. נכון. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מחזיקים כדור שהוא באמצע, מגיע. אז הוא שם, אבל ברגע שאנחנו... מותחים שנייה את הזה, אז זה טיפה אחר. עכשיו, הדבר הזה באמת מאוד מועיל לטרנד, ואנחנו גם רואים איך הקבוצה פתאום מגיעה לו יותר מצבים, מבקיעה לו יותר שערים. אבל פה מגיע אבל. והאבל הזה הוא אבל על ניהול השחקנים
1: בקבוצה. אז רגע, כמה דברים. קודם כל, אחד, צריך לזכור איך היו משחקים, והיו שני סוגים. אחד נגד לידס ופורס, שהם לא באמת עריות אה, לליגה. אה, פורס בזמן האחרון חוטפת אה, חמש שערים למשחק בערך. לא פורסט, לידס, סליחה, ופורסט אה, לא סתם מתחת לקו האדום. אה, ותשימו לב שגם במשחקים האלה טרנט את אה, שלושת הבישולים שלו עשה או בהתקפה מתפרצת או ממצב נייח. זאת אומרת, אה, זה ש... לא שהוא... מול
0: פורסט בכלל, כאילו, כן. המצב כמות המצבים הנייחים לשני הכיוונים הייתה מטורפת.
1: כן, אז כאילו זה. מצד שני, כן, במשחק הראשון ששחקנו ככה, המחצית השנייה נגד ארסנל הייתה המחצית עם השערים הצפויים הכי טובים שלי פה. במדינה זה היה... Uh, המחצית שהיינו צריכים לכבוש בה הכי הרבה שערים, כן יותר מהשש ששמנו ליונייטד באותה, uh, uh, באותה מחצית ההיא, אז, אז, כאילו, אז שוב, קשה לי להגיד את uh, זה. דבר שני, אתה התחלת לדבר על ה-3, 2, 4, 1, אני עדיין חושב שאיופול צריכה, אני חושב שכשאתה מסתכל על השחקנים שיש לנו בחלק הקדמי של ההתקפה, אני חושב שאיופול צריכה לעבור ל-4, 2, 3, כשנונז הוא בתפקיד חלוץ 9 פרופר, וגאג משחק מאחוריו.
0: היום הזה לא יקרה בחיים, נראה לי. סבבה, לא, סבבה.
1: ואז באמת נשאלת השאלה, אני חושב שלואיס דיאז דווקא במצב הזה יכול לשחק, במידה מסוימת הרבה יותר טוב כקשר ימני, אבל גם קשר שמאלי הוא יכול להיות שמה, סלח, כמו שאנחנו רואים, לא כך מצליח בצד הימני, אולי צריך להביא אותו לצד שמאל, ושוטה דווקא נורא אוהב איך שהוא גם לוחץ וגם איך שהוא מצטרף לחלוץ המרכזי שלנו. מהבחינה הזאת, ה-4, 2, 3, 1, זה בעיקר בגלל האם אתה משאיר אותו מגן ימני, או עכשיו שקלוב סוף כל סוף הקשיב לכל האוהדים של ליוורפול, אתה הופך אותו לתיאגו בעצם. ואז מבחינת הסגל הזה, אתה צריך שיהיה איתו לידו ב- בשתיים האלה, לדעתי לפחות, אתה צריך שבשתיים האלה יהיה לדו קשה כמו פביניו. פשוט פבינו כבר לא בכושר, אני חושב שזו שאלה אם דקלן רייס או משהו בסגנון צריך להביא. אני חושב שגם בשלוש, שתיים, ארבע, אחת שאתה מדבר עליו, אני חושב שהשתיים האלה צריכים
0: להיות טרנט ועוד קשר
1: אחורי גרזן.
0: אז אני שנייה אתן זווית קצת אחרת. אני חושב שבארבע, שלוש, שלוש, ולשים את טרנט קשר מעל פביניו ועם עוד קשר התקפי וואטאבר, זה פשוט לא יעבוד. כן, מסביר אותך. מהסיבה הפשוטה, שבמיקומים האלה, גם של המגן התקפי, כמו שהוא שחק בליברפול העונה, וכמו שאנחנו מכירים, וכמו שהמיקום הזה, הקשר של ה-4-3-3, זה לא יכול לעבוד כי הוא פשוט, הוא לא מספיק טוב בלחץ, הוא לא מספיק טוב ב... לא... גם בהאף ספייסס, אבל גם כשיש... מסביבו הרבה שחקנים. זאת אומרת, היה הסבר מאוד מאוד יפה של טיפו, העלו איזשהו סרטון, שמדבר על איך... השחקן שהיינו רוצים שטרנט יהיה, בקישור, זה כמו שברנרדו סילבה משחק בקישור. הוא יודע כל כך, יש לו טכניקה מאוד 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 טובה, שהוא יודע לא לאבד כדורים, ללחוץ ולמסור ברגע. טרנט לא יודע את זה. טרנט צריך להיות, זרקתי קודם את העניין של סטב קרי עם השלשות. כן. טרנט צריך להיות מטר מאחורי השחקן שלו. הוא צריך שני דברים, space and time. הוא צריך את השנייה אקסטרה, והוא צריך את השטח אקסטרה, ואז הוא מושלם, הוא אבל הוא צריך את הדברים האלה. עכשיו, זה סיכון שאתה לוקח בקבוצה, ובשביל זה אתה עושה התאמות, את ואני חושב שככה עשו את ההתאמות. אז אני דווקא רוצה לקחת את זה למקום אחר. אני אומר, סבבה, אני אופטימי, ואני זורם עם קלופ והצוות, והנה, דרשתי מהם כל העונה, תעשו את השינוי המקצועי שאתם צריכים לעשות ושדרו. והנה, עשו אותו. עשו התאמה, מקבל, אחלה. אבל אני אומר, בוא נעשה מה השלב הבא. השלב הבא, וזה ה- אבל שלי, <coughs> אחרי ששמת שם את טרנד והטעמת כי יש כן. כמה דברים פה שהם לא הגיוניים נכון. בעליל. כי זה, בזמן שטרנד מאוד מרוויח מהמערך הזה, כל שאר השחקנים כמעט לא קשורים למיקומים שלהם. כן, כמו שתיארנו שטער, בהתחלה. נכון. גג פה, כחל... כחלוץ שפיץ במערך כזה, שיש מאחוריו ארבעה קשרים, כן, זה לא הוא. הוא לא רלוונטי. נכון. סאלח כל כך על הקו, נכון. מאוד בעייתי. ההפך, אתה צריך שם שחקן הרבה יותר יוצר. נכון. זאת אומרת, אם היה לי שחקן סטייל גרילי שעושה בסיטי בצד שמאל אצלם, הייתי יכול הרבה יותר מלנופל שחקן כזה. סליחה, אתה מבקש מקולוספסקים משהו שרותם אגב מדבר עליו גם המון זמן. אני אגיד, דורמן. כרגע, <laughs> קלו בחר להיות פאפ עם המערך הזה. כן. זה, <laughs> <laughs> אתה עושה <laughs> את ההתאמות, אתה עושה את ההתאמות. בוא נגיד ככה. שנייה, שנייה, סליחה. שנייה. אני אמשיך. הוא הרבה יותר רלוונטי, חלוץ, ب- במערך כזה, במיוחד רג, אגב, אלוורז בסיטי, נמשיכים עם ההגבלות, מאשר על הקו, נכון. שהוא צריך הרבה פעמים לח... לחפ... לחפות על רובו, בזמן שדיאז, משחק שם הרבה יותר טוב על הקו נכון. במצב כזה. שלא נדבר על הנדו וקרטיס, ששניהם להיות קשרים התקפים מאחורי חלוץ ולהיות הלוחצים הראשונים, נכון. על הפנים, משחק בצפיפות אפרופו טרנד, מאוד חלש. טכניקה ברמה יחסית נמוכה לשאר הקבוצה ולפרמייר ליג, בזמן שיש לך שחקנים כמו גקפו ואליוט, שיהיו מושלמים לעמדות. אז אלה, דרך אגב, לא אליוט, בעמדה גקפו, של סאלח, כן. יכול להיות נהדר. כן. לדעתי גם גקפו, ראינו כבר מה הוא יודע לעשות ביוק, אפרופו אמרת, עשר מאחורי החלוץ, כל הדברים האלה. עשר כן, אבל אתה רוצה שהוא יהיה כן.
1: וזה אני חושב שהוא פחות יכול להיות.
0: אז נתאר את זה אחרת, עזבו מספרים, כי יש פה מערך שהוא שונה לגמרי, כן. בסדר? גם בלחץ, זה החזקת כדור, הכל. יש שני קשרים לכאורה אחורים, שזה טרנט ועוד קשר במקרה שלנו פביניו, ושני קשרים אחורים, אה, התקפים מאחורי החלוץ, שכרגע קרטיס ואנדו. אני אומר שהשני קשרים האלה מאחורי החלוץ, אני הרבה יותר מעדיף את אליוט וגאקפו, מאשר אנדו נכון. וקרטיס, ומאוד ולכ... נחבר אותנו להעברות, ואנחנו נדבר בהמשך. כן. השחקנים שמקושרים אלינו, המקלסטרים, המאונטים, כל השחקנים האלה, הם בול. למיקומים האלה. ואפרופו גם אפילו חלקם, כל המודי וזה, יכולים גם לשחק באגפים. ואז יש לך שני קשרים מאחורה, שסבבה, פביניו, שגם אז, אני מעדיף כבר עכשיו את יאגו, כשראינו את יאגו וטרנד משחקים שם ביחד בעשר דקות האחרונות מול לידס, זה היה כאילו חוויה אקסטרה וגנזה. הכמות שניהם עושים uh, everything you can do I can do better, למשוך קדימה. כן. זה מטורף. עוד פעם, יש פה פוטנציאל, אם זה באמת מה שהם רוצים לעשות. וככה הם רוצים לדחוף, ואני חושב שזה עוסק טוב גם, דרך אגב, גם לווירג'יל, גם לקונאטה וגם לרובו. הם צריכים לעשות את ההתאמות עם השחקנים מקדימה, בחירות נכונות, ואת הרכש בהתאם. וזה מרגיש לי, דרך אגב, שהרכש שמדברים עליו באמת, זה רכש המוטב נכון. למערכה חדש. אה, כן,
1: אני שוב חוזר, לדעתי, אם אתה מסתכל, כמו שאמרתי, 4, 2, 3, 1, זה מתאים לנו, ייגע כמו מאחורי נונז. אני חושב שזה לא משנה, ו- ואז צריך כמובן להחליט אם Ee, אני חושב שתשימי משהו בשתי השיטות, בין זה 4-2-3-1 או 3-2-4-1 שלך. השחקן הכי טוב של ליברפול בחמש שנות האחרונות, שאגב, אתמול השתווה לאלוהים במקום השישי. מטורף. עם 183 שערים לליברפול, והוא רחוק איזה שלושה, ארבעה, חמישה שערים מ... מסטיבן ג'רלד, וסביר להניח שיבואו אותו כבר עונה, והוא לטופ 5 כובשים של ליברפול בכלום עונות. הוא... לא מתאים לא למה שאתה אומר ולא למה שאני מדבר, אולי בצד שמאל. אולי בתור בין אם זה בשלישייה שלי בצד שמאל, או ברביעייה שלך בצד שמאל, אבל כרגע הוא לא מתאים. מילא אם נהיה שלוש, שתיים, שלוש, שתיים, הוא מפקיע...
0: אני רק אגיד דבר אחד על סאלח. אני חושב שיש פה כוכבית, ואנחנו נראה את ההבדל. ברגע שהקשר הזה, בצד שלו, שכרגע אין דומה שחק שם, יהיה קשר אחר. אני בכוונה אקפוץ mm. מעל הפופק ואגיד, אם בלינגרם היה משחק שם והיה עושה חילופים כן. עם סאלח, כן. או אפילו אליוט היה עושה שם חילופים נכון, עם סאלח, אליות... זה העולם נכון. אחר נכון. לגמרי, כן, כי אז סאלח לא ממש מאחורי שם. החלוץ, ויכול להיכנס שם, ואליוט יהיה מעולה מהנקודה הזאת שלא ערים נכון. כדורים. סיפור אחר לגמרי, בגלל זה אני מת כבר שאליוט ישחק. אגב, בשתי עונות האחרונות ראינו
1: שהנדו באמת זה שנכנס להחליף את טרנד באמצע,
0: אבל כנראה בגלל שזה היה... או באגף עם סאלח. באגף, סליחה, ובשני... התכוונתי באגף. ושניהם היו מלא
1: מכון, בעיות. נכון, מי שהיו מחלפים יקומיים זה טרנד והנדו, וכמו שאמרת, זה היה עושה הרבה בעיות, אבל אני חושב ששם זה היה הרבה יותר לפי איך שהמשחק מתפתח. ופה זה פרופר, אנחנו עוברים מ-4-3-3 בהגנה, ל-3-2-4-1 ב- בהתקפה, וזה נראה אחרת לגמרי. ואז סאלח באמת נמצא בפוזיציה אחרת, והנדו גם לא יכול להספיק להגיע לשם, ופתאום אתה מוצא את הנדו בתוך הרחבה, ובאמת, חולה על הנדו, לא שם הוא
0: צריך להיות. הנדו וקרטיס על סף הרחבה, זה פשוט לא רלוונטי. כן. אין להם שום משמעות. הנדו זה אף
1: פעם לא היה נכון, קרטיס זה אניגמה מיוחדת. הנדו בעונה הראשונה זה היה כשהוא פרץ להרכב
0: הראשון של ליברפול, הוא היה נהדר שם, ומה שקרה לו זה פשוט לא ברור, אבל אלה העובדות. אני רק חייב אני חייב להביא תיאוריה על שם אבישי בן חיים. תיאוריית הליברפול הראשונה וליברפול השנייה. מה לעזאזל קורה עם כל השחקנים האלה, שפתאום הלך הקרדיט לחלוטין? מסיפור כן. קרווליו, שזעזע, דרך אגב, קלופ השבוע צוטט שהוא אומר שקרווליו נעדר באימונים, והסגל פשוט... הוא לא מצליח להכניס אותו כאילו ל-16 שחקנים. נהדר לא מגיע או
1: נהדר לא מצליח לא, לתפקד?
0: לא, נהדר, אה, עם נהדר היי. אה, נהדר באימונים. פנטסטי, הוא חזק, הוא זה, וזה, וכלום, הוא לא רואה דקה. כן. Okay. אליוט, ששיחק עד לפני 4-5 משחקים כל משחק העונה, היה שיא המשחקים העונה, נתנו לו, היה דיבור על איזה משחק לנוח, והוא פשוט נעלם, הוא פתאום עלה קצת דקות לשחק וזה. במשחק האחרון מול פורסט הוא לא קיבל דקה. זה היה הזוי, מילנר כאילו שיחק שם, והובלנו והיינו טובים וזה, ודווקא מילנר נכנס ולא אליוט. ועוד פעם, אליוט היה ממש הרגיש שהוא נידי, וקרטיס שיחק אקסטרה דקות. כן. שזה, בעיניי, הנה התיאוריה הזאת, אנדו, קרטיס, ליברפול הראשונה, שאתה לא מבין, כאילו, וואו, איזה דקות הם מקבלים. גג פה שפותח <אח> כל משחק ולא נונייז. ליברפול הראשונה, נוני זה ליברפול השנייה, שאני באמת פשוט לא מבין, ועוד פעם זה רק מתחבר. שחקנים שאתה אומר, זה העמדה שלהם. זה, הם מתאימים למערך בול בעמדות האלה, הם לא משחקים. אלה שלא מתאימים, זה אלה שכן משחקים. כן. וזה פשוט הזוי בעיניי,
1: ולא נתפס. כן, שוב, אנחנו כרגע, זה משהו שלא הספקתי לדבר, זה שאנחנו לא משחקים עם חלוץ שפיץ. רק פה הוא כאילו משחק לכאורה למטה מסאלח מ- וג'וטה, רק אם um, כך אני מבין את uh, מה שקורה, yeah. אני חושב שבמידה מסוימת זה הרבה פעמים uh, מי השחקנים אבל, שקלו... שחקנים... נוניאז עולה לשחק בשפיץ פתאום, מול okay. פורסט, אופה, okay. שלום שלום. Okay. Uh, אני חושב ש... טוב, הוא גם החליף את גג פה. אני חושב שקלופ וגג פה כשהם משחקים ביחד, קלופ מעדיף את נוניאז בצד שמאל. דיברנו על זה בפרק שעשינו עם עשר המכות, שאיך כאילו שחקן שווית ל-80 מיליון, שהוא פשוט תשע שפיץ, אתה נאלץ לשחק איתו אה, חלוץ אני חושב שכאילו אנחנו רואים פה כמה דברים. קודם כל, בגלל שעשינו פרק על עשר המכות, אז לא יודע כמה ירדנו על קרטיס. אני חושב שכאילו ירדנו באיזה משפט שתיים, אבל כאילו קרטיס היה ממש חושך נגד שילסי. אני חושב שמה שקרה שם, בסופו של דבר, קרטיס הוא בכל אופן בן 20, וכמה שקלופ תמיד היה מדבר עליו שהוא סובל מביטחון עצמי מופרז, בסופו של דבר כשאתה בן 20 או כבר 22, לא משנה, ואתה לא השחקן מספר אחד, הכישרון מספר אחת של הקבוצה, כמו נגיד טרנד, וכל עוד ליברופול שיחקה איום ונורא נגד צ'לסי, אז כנ"ל יהיה קרטיס, וספציפית עליו זה כנראה גם יהיה הכי גרוע שאפשר לראות. אבל אם אתם רואים, זאת אומרת, קלופ כרגיל נותן את האמון בשחקנים שלו, הצליח את, לגרום למנהיגים של הקבוצה להתחיל לשחק יותר טוב, ואז קרטיס פחות או יותר העלה את הרמה שלו, אני לא יודע אם הוא הדביק אותם, אבל בכל פחות הוא העלה את הרמה שלהם. במשחק ספציפי
0: אחד מול אידס, כן. עם מסירה אחת טובה. שתיים אולי, אבל... לא, אבל
1: עושה עבודה נהדרת בקישור, וגם... תלוי את מי אתה שואל, ועוד פעם מול איזה
0: קבוצה. בסוף אתה ראית מול פורסט, קונוס, משחק לפני זה, קונוס. אני לא אומר שכאילו, אתה יודע, זה שחקן שצריך לפרוש מכדורגל. הוא לא מתאים לרמה של ליברפול, זה עוד, אתה יודע, נורה כמו עם אוקס וקייטה וזה, כמה היינו צריכים לעשות את החילופים האלה, להביא כבר שחקנים ממקומם, כמה אנחנו צריכים להביא שחקנים להרכב. ושהנדו וטיאגו ופביניו הם יהיו הרוטציה, ו- ואז באמת הסיפור mm-hmm. הוא אחר, זה הרבה יותר הגיוני, והקבוצה באמת יכולה להיות הרבה יותר תחרותית בתוך הסיפור הזה. ובזמן שקרטיס באמת קונוס צריך להגיד, ואולי היה לה שם בישול, מי שחוזר וכמו שצריך, זה ז'וטה. כן. שצריך להגיד שפתח כן, את הסכר. כן,
1: פתח את זה בן אדם מסוים יותר צפוי. שחקן נוסף שאני רוצה לדבר בזכותו, וזה שחקן שאני באמת, מפברואר, רק מדבר לחיוב עליו, זה פה, אני באמת אוהב את הזה. אני חושב שהוא במידה מסוימת, היכולת שלנו לצאת מפרצות, וגם הרבה פעמים בסוגים מסוימים של המשחק המסודר שלנו, פשוט עושה עבודה נהדרת, הוא מאפשר לכל השחקנים שנמצאים מסביבו לעשות את ה-1-2 עם איתו, אם אתם זוכרים, דווקא את הכדור שברח לטרנדס, הייתה מסירה נהדרת של גג פה, שהכניס אותו בדאבל פאס. אני מאוד מבסוט ממנו, וזה שוב פעם, עוד פעם, הוא הגיע בינואר, לא הראה את מה שהוא יודע, כולם התחילו או שאתה נותן לשחקן את הסבלנות ואת האמון בו, הוא יחזיר לך את זה בסופו של דבר, זו עוד דוגמה. בינתיים זה לא זה באמת קרה, צריך להגיד
0: אבל. מה שכן אבל... נכנס
1: לפרופורציות. כן, מה שכן אבל, אני חושב שההבראה של גאפו קצת אומרת דברים לא טובים על בניית הסגל של ליברפול בעונה הנוכחית. <אף> ופה קצת אני רוצה להתחיל לעשות סיפור, שהיה המון המון רעש כשליברפול הוציאה את, ה, את האמירה שגילינו שג'וד... יקר לנו מדי, וגם אני רכבתי על הגל הפופוליסטי, כי זה מה שעושים בטוויטר לפעמים. הוא אומר, איך לעזאזל אתה כאילו מחכה לשחקן שנה, אתה לא מביא שחקנים במקומו, בחבל רק אתה אומר, אני רוצה ספציפית ג'וד, ואז אתה מגלה שהוא יקר לך. ואני חושב ששורה תחתונה על פניו זה נכון. אני חושב שכאילו הסיפור הוא קצת יותר מורכב, ואני רוצה קצת לתת סיפור מדויין, כי אני לא יושב ב... ب... במסדרונות ההנהלה של ליברפול עם מקי uh, לדוור וג'וליאל וורד, וקלופ, ולא מי גורדון. Uh, אבל לדעתי זה מה שקרה, אני חושב <שש> שבעונה שעברה, כשליפוס אימה את העונה, כולנו ריארנו בלי שאלה בכלל על קישור uh, של תיאגו, פבינו והנדו. Uh, וקרו שני דברים. Uh, פבינו והנדו פשוט איבדו את כל הכל כושר המשחק שלהם, זה היה קטע מוזר. Uh, ותיאג העונה פצוע, פציע עוד יותר מהעונות האחרות שלו. וזה לצורך העניין נתון ראשוני. הדבר השני של ליברפול לא שמה לב בסוף העונה הקודמת, ודיברנו על זה כמה פעמים, שהרבה פעמים הרכש של ליברפול הוא סוג של אופורטוניסטים, מי זמין ובמחיר טוב. איזה כישרונות אנחנו אוהבים והוא זמין במחיר טוב. הם לא שמו לב שמאחורי השלישייה הזאת אין פשוט כלום. כפר הלליות, גם אם אנחנו מאמינים שקרטיס ג'ון זה יכול להגיע והוא יותר סובל מהיכולת שמסביבו. בין השלישייה הזאתי לבייסטיץ', קרטיס ג'ונט, הייתי צריכים גם לבייסטיץ' גם, ואליוט, הם עם ילדים, שחקנים בני 21, 20, 19, זה כנראה להם. לא, זה פשוט הפקרות, אמרנו איזה נצח. כל עוד השלישייה, שלישיית הכישור הראשונה, פבינו, הנו, תיאגו, היו מממשים את מה שהם עשו בעולם שעברה, יש מצב שהיינו מסיימים מקום ארבע. ואף אחד מאיתנו לא היה מת... זאת אומרת, אני מניח שהיו הרבה מתלוננים שאנחנו לא נלחמים על האליפות, אבל לכל הפחות סיימנו מקום ארץ ואנחנו לא נמצאים בקטסטרופה הנוכחית. כיוון שליברפול לא נתנה את הדעת גם לעובדה שיש בור מטורף בין ההרכב הראשון בעצם להרכב השלישי או הרביעי שצריך להיות, אז אנחנו סובלים המון ממה שקרה לקישור במהלך העונה, ואני חושב שזה קצת לחיוב שלהם, שליברפול גילתה. בסופו של דבר, מתי שהוא התאפסה ואמרה, אוקיי, עונה הבאה, אני לא צריכה להביא רק איזה קשר אחד טוב, שלא משנה כמה אני אוהבת אותו ורוצה אותו והוא הכי מתאים בלי, אני צריכה להביא עכשיו קשרים, כי אני לא סתם מביאה את הדור הבא, רכישות מהסוג של קונאטה, אני ממש צריכה שחקנים שהם מסוגלים להיכנס להרכב הראשון, אני צריכה שחקנים שהכישרון שלהם הוא כל כך גדול, שגם אם הם עדיין לא מוכנים, אז תוך שלושה-ארבעה חודשים אני כן אוכל להכניס אותם להרכב הראשון, שוב, העובדה שהם לא ראו את זה קורה, זה מאוד על מי שאירגן את ה... זה, זה כאילו ביקורת מאוד מאוד גדולה על מי שאירגן את uh, מדיניות הרכב של ויורפול בעונה והחצי האחרונות. אגב, העובדה, נגיד הבאת את נונס בסדר, הוא מתאים לזה שרצית להביא כישרון. כשאת, את הקטע עם הקישור, אתה ראית קורה בחצי הראשון, בחצי הראשון של העונה הזאת. גג פה, שאני חולה עליו, לא היה צריך להגיע. כי היה צריך להביא קשר, להתעקש להביא
0: קשר. גם אם הוא... דרך אגב, אני, אני אגיד יותר מזה. היינו, כשגק פה הגיע, היה רגע, אני זוכר גם דיברנו, רותם היה פה וזה, ודיברנו על זה ש... אתה כאילו בלית ברירה הבאת שחקן, ש... כי הסיפור של ז'וטה ודיאז, ולא ידעת מתי יחזרו והיית חייב. ואני אומר גם בדיעבד, שכאילו באותו רגע הרגשנו שכאילו אין ברירה, אתה חייב. גם אז היה צריך להביא קשר. נכון. אולי קשר התקפי, אבל נכון, קשר. נכון. ולהגיד, פאק, אנחנו נתקעים בלי השחקן הזה, ואפילו משחקים עם סאלח ונוניאז, כאילו שני חלוצים וזה מה יש, וחוזרים ליהלום ולא יודע מה, אבל אנחנו לא מתפשרים, כי כן. זה לא מה שאנחנו צריכים לטווח ארוך. היית, הייתה פה סוג של טהרנות של איך ליברופול
1: בונה רכש, שזה כרגיל, אני אביא את השחקן ש... של אופורטוניסטי, וכשהם לא שמו לב שבתכלס הקבוצה באמת מסו... עלולה לא לסיים במקום ארבע, כמו שכנראה בסוף יהיה. אגב, כשאמרתם אותי מספיק, חולה על גג פה, אני חושב שהוא אחד מהשחקני העתיד של ליברפול. אה, לא, עוד פעם, כמי שבונה סגל, לא חושב שהוא היה זה שצריך לבוא. ואני חושב שכשליברפול אומרת על ג'וד ביילינג שהוא יקר, אה, זה לא המחיר שלו אה, פר אני חושב שמה שיותר מטריד את ליברפול זה, זה השכר, שהוא הרבה יותר משפיע על התקציב, הוא הרבה יותר נותן עול על התקציב. אתה לא יכול להביא, שוב פעם, אני לא, לא יודע, יכול להיות שג'וד, בגלל שהוא צעיר, כולה בן 19, אז הוא מסתפק בשכר נורמלי. אבל אם לא, לדעתי זה מה שהם גילו. כי אם אתה צריך להביא שלושה שחקנים, אחרי שנתת את החוזה המפלצתי של סאלח, להביא שחקן, אתה צריך למצוא שחקנים לתת לך, שיכולים. לתת לך את אותה תפוקה, או אולי קצת פחות, אבל בשכר הרבה יותר נורמלי, ואז זה מאפשר לך להביא את השניים-שלושה שחקנים, ששניים-שלושה קשרים של ליברפול תהיה חייבת לעונה הבאה, כי תסגרו, גם את שומאני לא הצלחנו להביא, אה, לא, לא רק את ג'וד. ולכן ליברפול באה ואומרת, אה, אה, אני חושב שזה מה שליברפול אומרת, שהיא דברת יקר מדי, היא על השכר ואיך זה משפיע על התקציב. ופחות על העברה שהיא כאילו גם כן הוצאה חד פעמית וכשאתם חושבים על זה אם אתה מביא ג'וד ב-100 מיליון פאונד זה בעצם 10 מיליון פאונד לעונה בהנחה שהוא יממש את הכישרון שלו זה לא משהו שאופול אמורה לפחד מדבר כזה נקווה שכאילו, תשמע, לא יודע ועכשיו כשאנחנו שומעים שג'וד כל כך רוצה לבוא לאופול שהוא לכאורה דוחה את זה בשנה אני חייב לומר לך שאני סקפט אם ריאל מדריד תיתן לו הצעה או, גם לא ריאל מדריד, אני גם סיטי תיתן
0: בליגת אלופות, קשה לי לראות אותו מסרב לדבר כזה. אני חצי חושב, חצי מאמין, ובדרך כלל אנחנו רואים כמה דברים בטוויטר, אבל אני כאילו חצי חושב, חצי מאמין, שג'וד באמת רוצה לבוא לליברפול, שלעשות עסקה עם דורטמונד זה נורא קשה, והם באמת מנסים לסחוט, לא בקטע, כי זה ביזנס, כאילו, הכל טוב. למרות שאלנד יצא מדורטמונד סעיף יציאה, סיפור אחר. יש כרגע דיבורים, דרך אגב, שדורטמונד רוצים... להציע לבלינג גם הצעת חוזה עם סעיף יציאה כדי שהוא יישאר עוד עונה ואז הוא יוכל לצאת קיץ הבא עם סעיף והוא יהיה בטוח עם עצמו והכל בסדר. למרות שלדעתי זה יהיה שנה לסיום חוזה והכל, אבל לדעתי, עוד פעם, ג'וד מאוד רוצה, העסקה מול דורטמון מאוד קשה. במקביל, ג'וד מעדיף אותנו ולא רץ לקבוצות אחרות. האם הוא יעשה הכל בשביל להגיע לליברפול? אני לא חושב. לא, אבל זה. אני חושב שזה מאוד לטובתנו, צריך למצוא את האמצע הזה. אני לא אופתע אם יסגרו אה, סוג של עסקת קייטה כזאתי, אה, נכון. שיסגרו איתה מראש על סכום לקיץ הבא, כשהם מבינים שהם כאילו מכינים עכשיו בו. את כל השטח. Okay. דרך אגב, שנייה אני אגיד, שנייה אחורה, אני חושב שאחד ה, הקשיים עם דורטמונד, שמאוד לא אוהבים את שיטות המכירות בתשלומים. הם מאוד רוצים את השלושים בפרונט, יש של ליברפול, דוגמא, הציעו 80 מיליון פאונט עם בונוסים וכאלה, והם דוגמאים, לא, 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 לא. אני רוצה כסף מובטח, אני רוצה את רובו עכשיו כזה, או צ'אנקים מאוד מאוד גדולים, והרבה קבוצות כמו ליברפול מאוד רוצות לפרוס את הדברים האלה, ובונוסים ושיט וכל, ברור
1: שזה יותר
0: לא, אבל
1: אני עכשיו חוזר,
0: בלי ליגת האלופות הבאה, לליברפול אין שש... נעלמו 60 מיליון פאונט אם ג'וד לא מגיע, אני מייצר עכשיו קרקע מאוד בריאה, שנה, אני עושה הכל כדי ששנה הבאה אני חוזר לליגת אלופות, ואם אני יכול להבטיח את ג'וד במחיר הרבה יותר סביר, כמו 80-70 מיליון פאונד, קיץ הבא, או לסגור את זה מעכשיו שמקיץ הבא אני אתחיל לשלם, תפאדל. כן. אה, כן. ואז באמת, זה עולם אחר.
1: עונה הבאה, תחרות על הטופ 4, בוא נגיד בנאחר שעשיתי בטוח שיהיה בטופ 4. אה... לדעתי גם ארסנל, ואז ניוקאסל ונייטק זה הפייר. שאלה מעניינת איך, איזה רכש הם יצליחו לעשות עונה הבאה, כי שוב פעם, ניוקאסל נמצא בעידן של פנאנשל פיירפליי אחר, ממה שהפעם היא לא יכולה לעשות מה שסיטי עשה בזמנו, שנכנסה ל... שכאילו תוך חמש שנים הוציאו מיליארד פאונד, זה לא יכול לקרות עכשיו על פי החוקים. מצד
0: שני צריך להגיד שניוקסל גם מה שעשו עד עכשיו, בנייה מדהימה עם שחקנים ש... אף מאמן אחר לא נכון, היה עושה איתם תופור. נכון, אבל בסופו של
1: דבר, תעשה, 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 כאילו, עם כל הדבר הזה, עם הסגל שלך הרבה פחות טוב ממה שזה, זה, זה שיתרונות. זה שכאילו אדי האו מכפיל כוח של סגל והכול, אני מסכים לחלוטין, ויש שם גם כישרונות נורא נחמדים, אבל חלק מהם כבר מבוגרים. אז, כאילו, זה. אני חושב שיונייטד במידה מסוימת אניגמה, יונייטד לא באמת כזאת היא טובה, היא פשוט נהנית מההפקרות של ליברפול וצ'לסי, וואי, במצב רע,
0: נגיד החמש אחד היום, שש אחד?
1: ארסנל היא שאלה מעניינת, אבל אני חושב שבעיקרון, בעונה הבאה, ארסנל, ליברפול וניוקסל צריכות להדוף את האתגר של ספיירס ויונייטד. ו- של ולסגור את הטופ 4. שלC יהיה גם סיפור 4. מעניין. אגב, כאילו, גם בוא, גם בוא נזכור, אנחנו מדברים כאוהדים, אז כשאנחנו מסתכלים על העתיד של אירפול, אנחנו רואים אותו כעתיד ורוד. Mm-hmm. הקבוצה כרגע לא במצב uh, uh, מושל... זאת אומרת, יש לנו את ה-7.0 ואת ה-9.0 ואת ה-6.1, שכאילו מראה לנו תמיד מה הפוטנציאל. אבל אנחנו כרגע בקבוצה מאוד 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 לא יציבה, ולטופ ארבע לא יציבות זה, זה עוד בסדר, אבל אם הקבוצות האחרות שיחסקו כאן נדרש... ואם זאת, כנדרש,
0: זאת, עונה הבאה זה סיפור אחר, צריך להגיד. כן, כן. זה נראה אל... שבאמת רוצים להביא כמה שחקנים אבל אתה מביא שחקנים בכיף. חדשים,
1: ואתה צריך לשלב
0: אותם, זה ימשיך עם חוסר יציבות. השאלה, ל... אני, אני אגיד על דבר אחד. אי אפשר להבטיח שום דבר, אי אפשר להיות בטוחים בכלום. אה... אני תמיד בעד להיות אופטימי, אבל בלי קשר צריך להגיד ש... עוד פעם, זה גם חלק מהאופטימיות, אבל זה לא אופטימיות שנהיה פשוט מדהימים עונה הבאה, זה האופטימיות של שלב אחד לפני, שליבירפול תביא את השחקנים הנכונים. שהשחקנים הנכונים זה אומר, okay. לעמדות הנכונות, mm-hmm. uh, שמתאימים למערך, עם האופי הנכון, ובגיל הנכון, ובשונה מהשחקנים האחרונים שהבאנו, להביא אותם בגיל 25, 26, 27, שנכנסים לשיא שלהם, עם ניסיון בפרמייר ליג, סתם דוגמה באמת, הדוגמה הקלאסית זה שחקן שאולי לא הכי נוצץ, אבל זה שחקן עם ניסיון בפרמייר ליג, שלקח עכשיו אה, אליפות עולם, לקח את המונדיאל. כן, אבל השאלה היא אם... זה שחקן שטיור... שמתאים לך לשיטה. נכון. וזה מה שאתה כרגע צריך, אה. וזה בול השחקנים האלה. מאונד שמדברים עליו, והברלה שמפנטזים, זה השחקנים. השחקנים עם הניסיון, כן. עם הניסיון באירופה ובליגה. Ee, שמתאימים לך לשיטה ומתאימים למה שאתה, באמת נכון, חסר לך? זה ש... מה שצריך להבין. למרות
1: שלדעתי, המדיניות הזאת שאנחנו לא נביא שחקנים לשתי עונות שלוש, עדיין תחזיק מאמן. זאת אומרת, אז אם קלופ לא יאמין שהשלישייה הזאת היא מספיק כישרונית, כישרון יש להם זו לא שאלה, אבל מספיק כישרונית כדי להתחרות עם uh, סיטי על האליפות, אז uh, אני לא בטוח שאני רוצה uh, לראות אותם. Uh, אני הייתי לראות הקשרים שאנחנו באמת בונים עליהם, שגם כשהם יהיו בהרכב הראשון,
0: חד משמעית, על זה אני מדבר, זה שחקנים שייכנסו להרכב הראשון. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב
1: לי שחקנים שכשהם יימשו את מלוא הפוטנציאל שלהם, יהיו ברמה הכי גבוהה, מאשר שחקנים שעכשיו לא יכולים להיכנס להרכב הראשון, אני חושב שעדיין זה מה שתהיה המדיניות.
0: אני חושב ששניהם יהיו רלוונטיים באותה מידה. כן, יש מצב.
1: בוא נגיד ככה, אם אין אלופות זה כנראה היה נורא קל, בלי 60 מיליון פאונד זה יהיה נורא קשה. נראה מה יהיה.
0: אני עדיין אומר תשרו אופטימים. דבר אחד לקראת הסוף, קצת קטע אותי וזה, אבל אחד, ז'וטה, כפרה עליו, כפר. הלוואי שייכנס עכשיו לרצף כמו שהיה לו בזמנו, אחרי שבאמת הבצורת המטורפת, הסכר נפתח, וזה פשוט כולם שהרי ז'וטה. והסטטיסטיקה המטורפת הזאתי, שהוא הפקיע גם עם הראש וגם עם היד בנפרד, סליחה, גם עם הראש וגם עם רגל שמאל בנפרד, כמו, כמעט כמו שהוא הבקיע עם רגל ימין, נכון. זה מטורף. נכון. השערים שלו זה בול השערים שהיינו אוהבים אותו לראות, שהוא נכנס לרחבה והוא נלחם שם, ומדהים, מדהים, מדהים, רק שימשיך. נכון. אה, כאב ראש מאוד חיובי עכשיו עם דיאז בצד שמאל. כן. יהיה מאוד מעניין. אה, קונטש, אני חייב להגיד, אנחנו כאילו מתחילים לקחת כאובייס. נכון. זה מפלצת. כן. זה שחקן שבאמת יכול להפוך עם פוטנציאל וורד קלאס, אולי... הכי גבוה היום בליברפול, שהוא כאילו עדיין לא נתפס כוורד קלאס, והוא יהיה שם בעיניי לגמרי. זאת אומרת, מבין אלה שעוד לא נתפסים כוורד קלאס הוא הכי... קצת להיות יותר ילד סליחה על ולהישאר כשיר, והוא באמת יהיה וורד קלאס ברמות הכי גבוהות שיש. ומשהו נוסף לפני סיום? על
1: הילסבורו, כן, היה המון... בגלל שכאילו היה... הילסבורו נפל בדיוק בין המשחקים ב, הביתיים, בין ארסנל לנותנגון פורסט, אז בעצם ציינו אותו פעמיים, גם במשחק נגד ארסנל וגם במשחק נגד נותנגון פורסט. יש ארגון אחד שאני, שהוא בעצם ארגון התמיכה הראשי לנפגעי הילסבורו, הוא גם הוציא עצומה לממשלת בריטניה כדי... בעצם להוציא בחוק שאסור לו יותר לשיר שירים על טרגדיות, זאת אומרת, כמו שאנחנו לא אוהבים ששרים על האוהדים של... על, על, על הילסבורו בעצם, גם ללידס יש את האסון שלה, כמובן למאצ'סטר יונייטד יש עוד כל מיני אסונות לצערנו ה-80 אה, אה, שמסתובבים, וכאילו אה, רצו עצומה, הם הגיעו לסף התחתון של, ה, של העצומה, שנדמה לי זה עשרת אלפים חתימות, מה שאומר שממשלת בריטניה חייבת לתת להם תשובה, אם מנסים עכשיו להגיע למאה אלף... כדי שזה אומר שגם ממשלה ביטנה תהיה חייבת להזיז את החקיקה הזאת קדימה. לידס, אגב, מהבחינה, זאת אומרת, עד ארסנל היה המון המון רעש על אוהדים ששרים לליברפול, כמו שנקרא, את שרי הטרגדיה. ארסנל קיבלו ציון לשבח, לידס גם, אבל עוד פעם, כי לידס גם היה להם את האסון שלהם בשנות ה-80. ספציפית נדיגן פורסט, אני מניח ששמתם לב שבדקה השישית הם ירימו שלט. Eh, לזכר ה-97, eh, הדקה השישית, כי זה הדקה שנעצר במשחק eh, נגד הילסבורו. גם זה היה המון eh, ארגון התמיכה בנפגעים של הילסבורו. יש המון מעגלים של אנשים נפטרו, שנפגעו מהילסבורו. זה לא רק ההרוגים, זה לא רק הפצועים, זה כמובן קרובי המשפחה שלהם, זה כמובן החברים שלהם. והשנה דווקא היה המון המון דיבור על זה, שגם בעצם אוהדי eh, הילסבורו שרו, ראו בעצם אסון, סליחה, אוהדי נוטינום פורסט. שראו בעצם אסון מתרחש מול העיניים שלהם, הם גם חלק מהקטע, ולכן שיתוף הפעולה זה בין שניהם, ונקווה שנמשיך ככה.
0: כן, Justice for the 97. דרך אגב, כבר שנים שבאמת... מרגיש עכשיו שבאמת ה-Justice... הצדק יצא לאור. אנחנו גם מתחברים עכשיו לערב יום הזיכרון ויום העצמאות, ובתקופה מורכבת ולא פשוטה זו. אז אני מקווה שככה כל אחד גם... ייקח את, את החלק שלו, יתחבר לחלק שלו, שיהיה הרבה שקט, שנעכל את יום הזיכרון ככה בצורה נעימה ומועילה ו, ועם, ועם תובנות כל אחד שלעצמו, ושנוכל לצאת לחגוג בכיף את יום העצמאות. ושנמצא גם לחגיגות עם ליברפול. המשך השבוע, יש לנו באמצע השבוע משחק, נכון? צאת יום עצמאות.
1: במוצאי יום עצמאות, אחרי החגיגות. נגד וסטאם. אחרי המנגלים, סליחה. נגד וסטאם. ראשון מול טוטנאם. לדעתי יהיה טיקו. ניצחון, ניצחון. ומאחרי הטיקו נגד וסטאם. עוד שני ניצחונות, גם טוטנאם בבית. הכל יהיה ניצחונות. אנחנו עושים 69 נקודות. כמה, כמה? 69, שלא עובדה שזה לא אשפיק למקום 4, אני לא
0: יודע כמה אני רוצה את זה, אה, הייתי בטוח שברייטון יפרקו אותם. שיהיו שם ככה, שיפלו מהרגליים. הפסד נקודות של ברייטון ויונייטד במשחקים הקרובים, ועומס וזה, זה יעשה לנו טוב. כן, ברייטון אגב הוא בשלושה משחקים... אולי איך שהוא, אתה הגדולה, 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 בסוף לעשות מקום רביעי ויונייטד חמישי. אחרי כל העונה המטורללת הזאת, זה יהיה סיום מטורלל ומדהים ביופיו. אז נשאר אופטימיים ונקווה שזה יקרה. אה, אתה רוצה עוד לבדוק את הסטטיסטית, כמה זה, זה אפשרי? אני הסכמתי את זה, כמה זה אפשרי. אני רק אגיד להם... שאנחנו עם משחק ספייר. הם עם 56 נקודות. יהיה קשה. ויש להם תשעה משחקים. קשה. זה אומר
1: נכון. שחמש ניצחונות מתוך תשע, והם עוברים אותנו.
0: מקווה שיהיה להם פחות. שמובן. אז uh, תודה רבה לכל מי שהיה עד הסוף. Uh, תודה רבה, גיא. Justice for the 97. תודה רבה, מורכו. ועד הפעם הבאה? <laughs> לפעמים. <laughs>